0: No os pensáis que la estoy mirando por ningún motivo. Estoy mirándola porque me recuerda a la mujer que voy a entrevistar hoy. Ella hizo de esta bandera en un momento muy polémico un vestido y ese vestido se ha visto muchísimo. Seguro que ya sabéis de quién estoy hablando, ¿verdad? Ella es Agata Ruiz de la Prada y hoy voy a charlar con ella. No sé qué tipo de entrevista va a salir porque con ella es imposible prever ningún tipo de entrevista. Mi idea es que me dé consejos, me haga una masterclass ...de cómo eh, lograr hacer lo que me da la gana... ...porque ella lo ha conseguido... ...viene de una familia aristocrática... Eh, ...su padre era un gran arquitecto... Eh, ...en una España de blanco y negro... ...ella se tiñó de color completamente... ...y a lo largo de su vida... ...pues eh, ha ido reinventándose continuamente... ...no tiene miedo a decir lo que piensa... ...no va con las modas... Ahora, ...vamos a hablar con ella... ...y a ver qué es lo que nos quiere contar... ...porque ella... ...no cuenta lo que no quiere contar. Qué bien, Agata, qué puntualidad, ¿no? Hola, bueno, puntualidad. Yo soy
1: puntual, pero hoy qué pena que no he sido. ¿Cómo estás? ¿Qué me traes? ¿Un sombrero? Sonido, genial. Para que te lo quites. Genial, mira,
0: me lo pongo y me lo quito. Yo creo que tú has logrado algo que es muy difícil... ...que es conseguir hacer lo que te dé la gana.
1: Pero yo nací así. Mi madre tuvo un aborto antes de tenerme a mí. Y entonces mi madre tenía muchísimas ganas de tener un, un, un hijo. Entonces fui como... Llegué y todo el mundo me estaba esperando ahí, ¿no? Y entonces yo abrí el ojo y dije, uy, esto... Me están esperando, voy a hacer lo que me dé la gana. Y desde ese día,
0: la verdad que tuve la suerte de, de hacer siempre lo que me dio la gana. Cuando yo te veo, por otro lado veo como a Ágata, o sea con un color, con una modernidad. Pero a mí, cuando te miro, me transmites cierta eh, melancolía en la mirada. No sé por qué.
1: Yo veo que mi, 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 o sea, mi abuela era una señora súper alegre. Y en cambio, mi madre, que era una niña... Mi madre era guapísima, era, tenía todo. Y mi madre lo pasó criminal. ¿Por qué? Pues porque tuvo depresiones. ¿no? Entonces yo creo que mi, mi vida ha sido una lucha contra la depresión. Fíjate, mi madre, por ejemplo, en un momento dado tuvo un cáncer y me dijo, prefiero 100.000 mil veces tener cáncer
0: que tener depresión. Sí, pero también a la vez convivías con, con lo estricto, lo estricto de pertenecer a una aristocracia... De... Sí, pero ten en cuenta que los aristócratas,
1: por lo general, hacen lo que les da la gana desde que se levantan hasta... Porque ahí no trabajaba nadie y entonces pues había mucho tiempo libre lo cual no quiere decir que no <coughs> había un, por ejemplo una vida cultural súper rica no porque al no trabajar pues algo tenían que hacer no entonces siempre me encontré distinta siempre fui distinta y estaba en mi naturaleza es que no podía evitar. bueno
0: pero fuiste hacia ahí hay gente que siempre se ha sentido distinta que fue distinta y ha tratado de encajar eh... yo
1: lejanamente a lo mejor trataba de encajar, pero era imposible.
0: Yo no he tenido ni vengo de una familia que, bueno, de, donde la libertad eh, estaba bueno, tan sobre la mesa y donde había tantos inputs ¿no? de, de distintas maneras de vivir y de pensar. Y a mucha gente le debe pasar lo mismo, pero al final eh, el llegar a hacer lo que te dé la gana creo que deberías de ser eh, el objetivo de toda persona. En mi familia
1: nunca jamás las mujeres habían estado sometidas a los hombres. ¿Y sabes por qué? Porque las mujeres de mi familia habían sido más ricas que los hombres.
0: O sea, ¿eso significa que si tienes dinero puedes hacer lo que te dé la gana? Mm, si tienes dinero, haces bastante lo que te da la gana.
1: Sobre todo que, es que no sé cómo decirte, es que yo no he vivido para nada un, una familia de sometimiento al hombre, nunca. Mi madre, bueno, mi madre era una rebelde que se pasaba. Pero porque... no solo
0: de sometimiento al hombre. Yo hablo de, de decir absolutamente en todo momento eh, lo que te dé la gana y, que, y da la sensación que no te importa la consecuencia. ¿no? Estamos ahora en una No sociedad... solo no me
1: importa, sino que hasta me puede llegar a divertir. O sea, a mí me divierte la gente libre, me divierte la gente especial, me divierte la gente distinta y entonces y me divierte la gente provocadora. Entonces, ¿que provocar me divierte? Pues sí. Es que si no voy a provocar, es que a lo mejor ni voy a la fiesta.
0: ¿Cómo combates el aburrimiento?
1: Mira, yo creo que el aburrimiento es genial para la cabeza.
0: Porque yo siempre he dicho que
1: el aburrimiento crea el deseo. Yo me acuerdo que me pasaba el mes de septiembre en el, en el campo y entonces pues había que dormir la siesta porque hacía un calor que para qué, ¿no? Entonces te pasabas como cuatro horas de siesta. Te aburrías y entonces en ese aburrimiento crece el deseo.
0: Oye Agata, ¿te has metido a veces en unos jardines, o sea, socialmente hablando de eh, aparecer en un, con un burka en, en, en unos juzgados, eh, decir ahora con el tema de la de la manifestación feminista, no, como decir bueno, creo que se está eh, dando demasiado bombo. Eh, o sea, ¿te has metido en, en o sea, jardines? Pero es que a mí me
1: divierte eso porque claro, yo he sido feminista toda mi vida, o sea, yo he sido feminista toda mi vida, pero ...tampoco me divierte que me lo impongan, ¿no? O sea, yo creo que esta, esta manifestación ha sido en un momento demasiado politizado, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, me alegro muchísimo que haya salido todo genial... ...que la gente, todo lo que sea avances en el tema de la mujer me parece extraordinario... ...yo he luchado toda mi vida por eso y voy a seguir luchando, claro. Pero lo del Burka es una cosa diferente, a mí me parece que... ¿Cómo se te que, ocurrió? Porque yo no quería ver al innombrable. y entonces yo digo... Y, y la verdad que me di cuenta que eso es como una casita que tú te haces, que estaba bien pensadita porque tienes tus ojitos. Y luego la verdad que cuando me lo puse es que era súper bonito. Y yo llevaba un traje por casualidad, llevaba una falda... Súper bonito
0: visto desde el diseño y como diseñadora. Como diseñadora, no, no, lo que significa. Claro,
1: no, no, el burka es lo peor, pero, pero es que era como violetita. Yo iba vestida de verde con unos zapatos azules y verdes. Que me iba con los. Pero casualidad, ¿eh? O sea, primero me iba yo vestida, luego me puse el burka. Y, era, y fue una sensación como de ir protegidita, como si tú tienes una casita, para que no te miren, para que no te vean, porque no quieres ni tú ver ni que te vean. Pero
0: tú pensaste lo que. el bombazo que iba a ser, y, 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 y lo que iba a generar esa imagen, bueno, fíjate, y lo que iba a provocar.
1: Tú fíjate que tú ahora pones en Google Ágata Ruiz de la Prada. Eso yo la verdad que no lo pensé, y pone Ágata Ruiz de la Prada, burka. burka. <risa> Coño, y es una cosa que le he usado una hora en mi vida. Es como un happening, no y yo los trajes los he usado mucho como happenings. Yo he ido con trajes con ruedas, yo he ido... y mis trajes, a veces fiestas que han sido aburridas, yo me lo he pasado genial por, el... por los trajes que he llevado. no
0: Yo tengo que ir ahora aburridísima para ti.
1: Bueno, no, la camiseta me gusta. Es lo único que salvas. <risa> no, en los pantalones están muy bien, no vas muy bien.
0: ¿Pero cómo canalizas tú, ya que dices que el color es terapéutico, que combate, bueno, está que está comprobado? ¿Cómo
1: canalizas el dolor? Cuando tú estás, notas que no estás bien, porque tampoco soy idiota, pues tú dices, ¿qué puedo hacer? Entonces, no, no puedo cometer errores en un momento tan difícil, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo la suerte de que tengo unas amigas, mi madre ya tenía unas amigas ex. Las amigas de mi madre eran impresionantes. O sea, eran, bueno, una cosa increíble. Y yo tengo unas amigas bestiales. Entonces, concretamente, yo tengo una amiga que es eh, ginecóloga y que es buenísima persona y súper inteligente. Y además le había pasado lo mismo, Re que eso es muy importante. ¿eh? Y entonces yo dije, mira, voy a hacer lo que me diga esta. Ya cuando me recupere, ya pensaré por mí. Entonces todo lo que me dijo ella lo hice. Claro, fueron consejos
0: por ejemplo, ¿qué te dijo? Pues por ejemplo,
1: eh, bueno, por ejemplo, me dio eh, orfidales. Entonces, eh, ahí dices, oye, qué genial, te acuestas, te tomas un orfidal, y, o sea, no, no vas a comerte el coco, ¿sabes? O sea, es, una, es tan mal decirlo a la tele, porque a lo mejor todo el mundo se pone a tomar orfidales y no, tiene que ser
0: Controladito. Controladito. Y durante, y durante
1: una temporada. No, luego lo dejas solo. ¿eh? Pero, en fin, pero oye, pero si tienes que tomar los fieles 10 años, tampoco pasa nada. ¿verdad?
0: ¿Pero hay rencor? Porque sí. el... Hostia, pero el rencor es muy malo. Bueno, ¿no, ya, pero existe. Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho. Te podía decir que no lo hay, pero sí lo hay. O sea, lo hay. Y...
0: Es de... que no escondes ninguna emoción. Es que yo creo que el secreto de llegar a un bueno, lo que, que te si dé la gana... Bueno, que a hacer la buena y decir... Ay, no, no, tengo, no, 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 pues no, no, no. O sea, rencor, no lo vas a aportar en la vida.
1: No, no. Aunque, aunque por muchas cosas te ha que dar las gracias, pero no, no. Porque las intenciones han sido muy malas. Hay gente que dice, yo no tengo rencor, yo no tengo nada y tal. bueno pues Porque hacéis yoga y eso, pero yo no.
0: ¿Crees que la gente ahora te está conociendo muchísimo más que antes? Hombre, yo creo
1: que la gente se ha portado genial conmigo, sobre todo las mujeres. La gente me ha ayudado muchísimo y, y la verdad es que hay que portarse bien con la gente que lo pasa mal. O sea, yo tengo millones de amigas, pero la diferencia entre una que le ha pasado una cosa parecida a la que no es abismal, ¿eh? porque te dicen cosas, que, que, como eso que has dicho tú antes, que son… Que, so, que significa que no has… que a ti no te ha pasado, vamos. Como cuando dices, no, es que todo el mundo tiene derecho a enamorarse, sí, pero es que las cosas hay que hacerlas bien, una cosa, ¿sabes?, 30 años, ¿no?, hasta el día anterior, te quiero, te adoro, una cosa así tan, tan terrible, ¿no?, que te cargas todo un proyecto por, bah, no sé.
0: ¿Por qué a mí me da la sensación que Ágata es otra? Que es como desde 2016 ya has pegado un cambio tremendo pero no, en cómo te expresas, en cómo eh, se te estaba, reconoce... Yo antes
1: estaba un poco asustada y, y cuando estás con un señor así, pues estás un poco tú misma, pero yo soy igual, llevo la misma ropa, trabajo lo mismo, hago los mismos trajes, hago... O sea, yo si te fijas soy exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora quizás esté más divertida, más estoy más divertida sí.
0: Oye, vestimos como nos da la gana. ¿O no, yo creo que somos gente muy... que nos cuesta mucho en España.
1: Fíjate cuando yo porque hice... para vestir,
0: para gatizarnos, cuesta eh... mucho.
1: Mis trajes son un happening, pero ahora mismo, desde que existe Lady Gaga, desde que existe Miley Cyrus y desde que ha existido una generación de de gente así, pues y, y también gracias a mi hija mucho, pues hay gente que se atreve. O sea, yo he tardado treinta y muchos años en que las señoras se atrevan a ponerse mi ropa. Yo no entiendo cómo una tía como tú, por ejemplo, no, no ha tenido vas a una fiesta y en vez de ir vestida como de princesita de pueblo... Nunca que, he ido como princesita de pueblo. Bueno, pero ¿no? muchas van, el 90%... No, pues 95% van de, de, de princesitas de pueblo, por ejemplo, cuando van a presentar, ¿no? O cuando se casan las tías. Pero, ¿dónde van estas vestidas? Bueno,
0: porque hay como unas convenciones una, esas son... sociales que tú pero has creo, roto...
1: Pero yo que... creo, por ejemplo, yo siempre he soñado un traje de novia, imagínate, ¿no? Que o sea, ¿Cómo sería mi vida. un traje que de era, novia? Tú, ¿tú llegas la, la a la, la iglesia claro, o sea, y hay un tubo, un tubo de una tela cojonuda, claro, y entra la novia... Tu traje
0: no entraría en la iglesia.
1: O, por ejemplo, tú entras a una iglesia y cuando tú entras, el traje está lleno de pelotas y todas las pelotas se van al techo. Entonces, eso es un happening. Sí, claro. Pero, ¿y, por ¿Y por qué si quieren ir de princesas ¿Es todas? que eso es, Aunque sea el segundo matrimonio y el tercero, ¿pero dónde van? ¿sí? La gente dice, pero realmente Agata cuando se
0: levanta va así. Sí.
1: Yo, yo voy así. O sea,
0: ¿tu pijama? ¿Tú duermes sí. con pijama?
1: Pi pijama Agatha Ruiz de la Prada, sábanas Agatha Ruiz de la Prada. O sea, todo
0: de colores. Todo. ¿Cuál te gustaría que fuera el legado de Agatha Ruiz de la Prada? Pero no... No por la ropa, por todo. Mira, yo tuve una,
1: una cosa muy guay durante muchos años, a lo mejor, que tú ibas a un colegio de niños de siete años, por ejemplo, seis años, y tú llegabas a la clase y le decías, dibujarme un traje de Agatha Ruiz de la Prada, y los niños cogían un mortal y te hacían unos trajes geniales, a lo mejor mucho más bonitos que los míos, pero era una cosa espectacular como el concepto traje Agatha Ruiz de la Prada la gente lo ha tenido aquí, ¿no?
0: Para llegar a hacer lo que te dé la gana, ¿qué tenemos que hacer?
1: Tienes que ser como tú, que eres altísima.
0: Sí, pues bueno, ya me dirás. Pero tú pues no podrías no, ser baja. No,
1: no. ¿Cómo podrías tú ser baja? Imposible. Es imposible que tú seas baja.
0: ¿Aceptarte quieres decir entonces? No,
1: es que tú naces así. Yo estoy ya, con... bueno, pero eso, eso, eso no me convence. Es que no me ha costado. Es que yo soy así. Te digo tú, ¿Qué te, ¿Qué te ha costado a ti ser alta? Nada.
0: Porque es que que... no es lo mismo, hombre. A mí me ha costado el llegar a liberarme de las movidas que cada uno tenemos, como dices que hay cierta complejidad y que. No, pero digo no te de considero... ser alta, te estoy
1: diciendo. Sí, bueno, de
0: ser, de ser alta no. Por eso. Pues, eh, asumirlo. Pero
1: a mí no me ha costado nada ser libre, porque es que yo soy libre. Verme alta. No, no, pero es que ser alta no te ha costado nada porque has nacido alta. Yo he nacido libre y entonces es imposible que yo no sea libre. Es que no admito la idea ni de que yo no soy libre.
0: Agata ha sido un placer un beso. charlar contigo.
1: Gracias, ¿verdad? Ahora te voy a enseñar el traje por atrás, Agatha, que es bien. más bonito que por delante.
0: Bueno, vamos a enseñarlo, a ver si me dejan que lo ponga en color. Bueno, ya sabéis, tenéis que suscribiros. Este ha sido el one to one de Agatha Ruiz de la Prada. ¿Cómo poder hacer lo que te dé la gana? Pues nada, eh, yo no sé si he llegado a una conclusión. Ella lo ha conseguido. Nosotros vamos por el camino. Y tú también lo has el conseguido, camino. no seas fresca. No. Bueno, yo lo he conseguido <risa> también. Tú lo has conseguido total, o sea,
1: ahora no seas víctima porque lo has conseguido. No,
0: no me gusta nada ir de víctima, ¿eh? para no. nada. Y no. por
1: eso, por eso yo, además, la gente
0: que lo consigue me cae genial. Suscribiros, gracias. Comentarios, comentarios sobre todo.